0: Bienvenida al primer episodio del podcast, podcast de estimulación temprana. En este podcast vas a aprender un montón sobre desarrollo, sobre estimulación temprana para tu bebé y si eres profesional, este podcast te va a servir un montón para tus sesiones de estimulación temprana con los bebés que están a cargo tuyo. Y bueno, ¿por qué no invitar a un papá, a un padre de familia y un hombre, obviamente?, eh, hablar sobre estimulación temprana eh, durante todos estos episodios nos va a acompañar juan bienvenido juan
1: bueno Eli, eh, la verdad muy contento muy contento de estar en este podcast sobre estimulación temprana teniendo en cuenta que es un tema pues creo que yo que es un poco más de mujeres porque no sé por qué pero las mujeres siempre están más en estos temas eh, siempre quieren aprender de los bebés, siempre quieren hablar de los bebés, siempre quieren estar un poco más metidas y nosotros creo que hemos dejado a un lado el rol de estar buscando eso para los bebés, entonces no sé, pero bueno, me parece chévere, me parece interesante, creo que aparte voy a aprender un montón a tu lado, eh, ya, ya creo que muchas personas te, te admiran, y te conocen y te respetan, yo también porque haces muy buen, bien tu trabajo, entonces Creo que voy a aprender un montón. Eh, la verdad, pues contento, pero también no creas que me dan algo de nervios de que tantas mujeres me estén escuchando en un podcast que básicamente, como les digo, siento yo que es un poco más de mujeres, ¿no? Pero bueno, acá estoy con toda la energía y en la mayoría de episodios sí que rico estarlas acompañando, que me estén oyendo un poco. Eh, no voy a hablar nada técnico porque, no sé, simplemente voy a estarlas acompañando y voy a estar haciendo algunas eh, preguntas para que sea como mejor el proceso de aprendizaje de, de todos y de todas, ¿no?
0: Bueno, lo más importante es que aquí sea como un espacio donde, pues, mamitas y profesionales que realizan estimulación temprana nos escuchen charlar sobre temas relacionados con esto. Bueno, pero... La invitación también es que si de pronto conoces un hombre, un profesional que trabaje con niños pequeños en primera infancia, invítalos a que escuchen este podcast porque se van a sentir identificados. Muchas veces... Ya
1: no estamos solos,
0: ya no estamos solos. Sí, sí, sí. <risa> eh, muchas veces eh, como madres de familia eh, dejamos a un lado como ese rol de... ¿Quiénes son los que tienen que buscar el tema de cómo estimular a sus bebés? ¿Qué actividades tienen que hacer sus bebés? Y muchas veces se pone como, se deja cerrar a, la, a las mujeres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué es lo que yo te digo, o sea, lo, lo que siento es que, no sé, si, si de pronto nos volvemos medio machistas, puede ser, o, o no sé si es educación o, o simplemente somos muy malos para eso no sé cuál puede ser la vamos a ver si en este podcast podemos llegar a esa conclusión eh, está bueno que les recuerden las, las redes Eli para que también nos escriban y está bueno también que por ahí nos dejen sus críticas sus comentarios todo eso y sí. dentro de eso también nos cuenten por qué el hombre o por qué nosotros como hombres y papás no muchas veces estamos más involucrados en este tema creo que las mujeres son el 98% de las personas que están en nuestras redes y todo, ¿no?
0: Sí, como el 98% son mujeres, muy poquitos son hombres. Eh, a veces sí me ha sorprendido de pronto ir a una sesión de estimulación temprana y el encargado del de tema de pronto de estimulación y actividades con el bebé sea el papá. Creo que
1: eso a mí me sorprende. Sí, eso creo que es bonito. Aparte creo que es bueno para los, para los bebés, ¿no? También que vean que hay un hombre aprendiendo y, y, y ayudando, digamos, en todo esto. Pero bueno, yo voy a hacer ese, esa, esa labor, a ver cómo nos va y si podemos encontrar por qué no nos eh, adentramos un poco también en el compromiso de la estimulación hacia los bebés. Qué
0: Entonces, bien. Vamos a verlo. Qué bien, vamos a entonces, este podcast también va a tener un nuevo objetivo, es involucrar a los hombres en el tema de estimulación temprana. Y pues, ¿por qué no, como les decía, invitar o compartir este podcast con padres de familia, profesionales también, que trabajen en estimulación? Sabemos que hay pocos, pero si tú nos estás escuchando y es hombre, eres hombre, bienvenido. Bienvenido porque vas a aprender un montón a realizar estimulación temprana para todos los usuarios que estás. Encargado.
1: O si eres papá, ¿no? También vale la pena aclararlo. Si eres padre de familia. Porque esto lo vamos a enfocar mucho eh, al tema de, de profesionales y al tema de mamitas y papitos, que valdría, valdría la aclaración tenerlo ahora en cuenta. Entonces creo que también vale para esos dos sentidos, ¿no?
0: Súper, listo. Entonces, eh, ¿quién es Juan. Algunos se preguntarán, ¿Ve? ¿Y quién es él? Eh, un amigo tuyo, él y demás. Juan es socio de Baby Experience. Eh, él pues ha estado como en el anonimato, <risa> pero en este momento queríamos como invitarlo pues también para que todas las mamitas profesionales que siguen a Baby Experience desde todas las redes, me vuelve a acordar. Bueno, para las que de pronto no nos siguen en redes, estamos como estimulación temprana col, c -O -L, eh, en Instagram, Facebook y en YouTube nos encuentran como estimulación temprana baby experience, experiencia, ¿listo? Eh, Juan es nuestro socio. Y él es el que ha estado pues encargado de, es, ha sido la mano derecha y, y el lado del tema de que Baby Experience pues sea reconocido a nivel mundial. Eh, y pues que lleguemos todos, llegue toda la información de Baby Experience, que conozcan a Eli y pues todo el mundo que rodea la estimulación temprana a cada lugar donde hemos llegado. Hemos llegado a lugares como México, España, Chile, Perú... Latinoamérica, creo que en general, eh, y en algunas partes de Europa. Entonces, este hombre es la mano derecha Baby Experience, y pues también queríamos eh, que fuera parte de este podcast para que fuera charladito, sea algo charlado, eh, de pronto si ustedes en redes nos pudieran escribir preguntas que quieran, temas de los que quieren que tratemos aquí en este podcast, obviamente que los vamos a tocar porque la idea es que ustedes aprendan y también resuelvan muchas dudas en los cuales les sirva para el desarrollo de sus bebés, algunas dudas que surgen sobre todo en el mes a mes, cada vez los bebés tienen cosas nuevas que enseñarnos. Eh, y cada vez que pasan meses y meses y años son novedosas las cosas que hacen. Es más, si tú lo que siempre les he dicho a las mamás y a las profesionales, tú tienes hoy un bebé y al otro día tienes un bebé completamente diferente porque el bebé sigue evolucionando, sigue aprendiendo, se sigue desarrollando y esa evolución genera que las mamás y las profesionales nos estemos siempre como capacitando y buscando respuestas por todo lado, entonces este podcast también va a tener ese objetivo y es que nos escuches, que hablemos sobre estimulación temprana y de pronto también porque no van a desmentir algunos mitos, que hay muchos mitos sobre estimulación temprana, eh, ejemplo, no dejar que los bebés miren hacia arriba porque se van a volver discos o van a perder o a generar alguna afectación en su vista o en su visión. Entonces, ese es un ejemplo y de aquí para adelante hay muchos mitos sobre estimulación yo, yo creo, temprana. Yo
1: creo que no nos va, o más bien deberíamos hacer un episodio, un capítulo de solo de mitos, porque creo que uy, todos conocemos mitos de la abuela, de la mamá, creo que hay un montón, ¿no? Y yo conozco unitos y estoy seguro que... Hay un montón de mitos que rodean nuestros países, por lo menos en Latinoamérica. Y los que tal vez acá en Colombia no ubiquemos, tipo en otros países hay unos nuevos. Entonces, creo que hay que hacer un capítulo de, de, mitos. de, de mitos y de todo esto. Bueno, y por otro lado, bueno, muchas gracias por la presentación. Yo creo que Eli por fin hoy empezó a... Detrás de, de Baby Experience, Baby Experience es un, es un proyecto súper interesante pensando siempre... En eso, ¿no? en, en lo que decías ahora, en quitar esos mitos y quitar tantas cosas y hacer que sea más confiable todo el tema de la estimulación adecuada para los bebés. Y bueno, de esto nació Baby Experience. Eh, yo, la verdad, vivo muy contento pues, de, este, eh, de este proyecto. Ya vemos muchas personas que estamos trabajando con Baby Experience. Creo que soy la primera persona, o creo que no muchas personas han salido en las redes. Aquí la de la, la fama de Celly. Entonces, bueno, qué bueno que esté acá. Eh, aunque me mandaste ahí al... Me mandaste acusarme con todas porque ahora van a saber que si no les llega alguna información o algo, entonces me van a escribir a mí. Igual escriban al de estimulación temprana para que no me vayan a decir que es la culpa mía. Listo.
0: Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un tema después de esta bienvenida y como esa recopilación recapitulación, de, de que nos conozcan un poquito más sobre qué es estimulación temprana y no sé Juan, ¿tú qué has escuchado?
1: Bueno, estimulación temprana, lo que yo creo que sea, es algo, la ciencia de algo que me ayuda a que mi bebé pueda alcanzar cierto tipo de habilidades eh, destrezas y eso ayude en su Proceso y en su vida, ¿no?
0: Eh, sí, algo has aprendido de estar acá ah, con BabyXP. Subir y
1: subir imágenes, y algo aprendes.
0: <ríe> sí, 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 bueno. La estimulación temprana nació de como esa, esa necesidad de. Ejemplo, primero, primero, como esa necesidad de. O se dieron cuenta que los bebés prematuros que estaban expuestos como a muchas, muchos muchos eh, estímulos agresivos. Ejemplo, para de pronto las que de pronto contextualizarlas. Si de pronto en algún momento han conocido un bebé prematuro, un bebé que nace muy pequeño y su primera estancia, su primer lugar es una incubadora, una UCI neonatal, son un montón de exámenes, un bebé le tienen que chuzar en todo momento, sacar vacunas, eh, no sé, exámenes, rayos X, medicamentos, oxígeno y demás. Son unos estímulos tan agresivos que alteran el desarrollo del bebé desde el día que nace, ¿sí? Entonces, desde ahí se dieron cuenta que esos estímulos afectaban más adelante el desarrollo del bebé de ahí para adelante. Todo, todo el camino del desarrollo del bebé. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que lo más importante era ayudar o generar estímulos suaves, relajantes, que bajaran como ese nivel tan agresivo que en los que venían de una UCI neonatal. Entonces, lo más importante, creería yo, y obviamente de la mano de lo que dice Juan, es la estimulación temprana, es una ciencia que abarca psicología, pedagogía, eh, la ciencia de la motricidad, eh, lenguaje, un montón de ciencias que se unen integralmente para ayudar al bebé en cada una de sus etapas y alcanzar las habilidades que debe alcanzar, valga la redundancia, eh, según la en la que se encuentra, y obviamente, muy importante, la historia de cada bebé, porque yo puedo tener cinco bebés, cada uno de cuatro meses, pero cada uno tiene una historia diferente, ¿listo? Entonces eso es muy, muy importante, y eso como mamá, como profesional, debemos tenerlo en cuenta, porque no sé si te ha pasado, Juan, que a veces... Mmm, hay mamás que comparan a sus bebés con otros, o no sé si te ha pasado en tu familia, como ven, es que mi bebé tiene cinco meses y el bebé de la vecina también tiene cinco meses, pero el mío no hace esto y el otro está ya corriendo, y el mío ni siquiera gatea, y pasa mucho.
1: Yo, yo, yo creo que hasta yo mismo lo, lo hice alguna vez, y, y es más, creo que ahora, ahora que caigo en cuenta con lo que dices, aún lo hago, no, no, no tengo un bebé ya, ya está más grande que un bebé, pero... Pero creo que sí, siempre tiendo a, o tendemos, no sé, a comparar con algún otro bebé cercano o algo así Creo que sí, sí, creo que sí lo he hecho y creo que aún lo hago, esa, esas comparaciones
0: Sí, y usualmente, pues esto es como una invitación a las mamitas Amen el proceso de cada bebé, de sus bebés, Amén y conózcanlo Porque de ahí se basa el proceso de sus bebés, sí Puede que tú compares a tu bebé con que el mío no corre, pero obviamente, abro la salvedad, habla muy bien, ya lee, eh, no sé, hace otras habilidades que de pronto el otro no lo hace. Entonces, ahí hablamos de las inteligencias eh, múltiples, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿cuál es el fuerte de cada bebé? Y entonces en eso se basa la estimulación temprana. Antes... Muchas veces, no sé si has escuchado por ahí Que se habla de estimulación temprana O de estimulación adecuada
1: Sí, bueno, ca casualmente con eso Con eso Eli, yo creo que Yo me voy a hacer hacia el lado de las mamás y profesionales Y papás Y vamos a, o más bien voy a tratar como de Hacerte llegar o hacerte saber todas esas preguntas e inquietudes Que hemos podido encontrar en nuestras redes sociales eh, en los lives que realizas y en toda la, la información que haces y te las trato de transmitir para que tú nos ayudes a resolver episodio sí, sí. tras episodio toda esta información, nos ayudes como a desglosarla, a, a organizarla, a entenderla cuando haya que traer un invitado o, u otra invitada pues va a ser rico pero creo que nos vamos por ahí, ¿sí? yo tengo aquí unas preguntas que hemos recopilado eh, lo que te digo en todo lo que es en las redes eh, sociales y me gustaría y nos gustaría para todos los que también están escuchando eh, que nos aclares muchas cosas que, que tenemos ahí medio, medio enredadas, ¿te parece? Súper Y casualmente esa, mira que esa es la primera pregunta prácticamente la primera pregunta que tenía era que era estimulación temprana creo que me quedó me muy claro pero entrando un poco más, sí tengo una pregunta, estuve leyendo hace unos días, eh, o más bien estuve dándome cuenta hace unos días sobre el tema de estimulación temprana o estimulación adecuada, entonces me puse a pensar por el tema de, de, de lo que yo hago dentro de Baby Experience, del tema de marketing también, cómo debía comunicarlo o será que nosotros no hacemos estimulación adecuada o será que... ¿Es malo y es mal dicho o qué pasa? ¿Qué crees tú o qué es estimulación temprana y qué es estimulación adecuada?
0: Bueno, inicialmente se hablaba de estimulación temprana, ¿sí? Y se hablaba de unas etapas, obviamente enmarcadas en la edad, entonces se decía... Si el bebé está entre los cero meses y los cuatro meses, el bebé tiene que estar haciendo esto. Tiene porque tiene, ¿sí? El bebé más o menos de los 4 a los siete meses tiene que estar haciendo esto porque tiene que tiene, ¿sí? Y como te decía ahorita, no importaba antes la historia del bebé, ¿sí? Eh, si el bebé había estado hospitalizado en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hospitalización, las complicaciones de salud de los bebés atrasan siempre el desarrollo del bebé. Y me ha pasado especialmente con los bebecitos con los que yo inicio una estimulación temprana, desde muy pequeños, dos, tres meses, y pues lamentablemente los hospitalizan, tienen alguna complicación de salud y se atrasan en el proceso que venían conmigo y después otra vez toca retomar y volver a eh, alcanzar las habilidades que ya tenía el bebé, ¿listo? A veces me ha pasado muchas veces que el bebé ya gatea, lo hospitalizaron así sea una semana y otra vez toca volver a retomar el gateo de nuevo, entonces siempre se ha hablado de la estimulación temprana antes se hablaba de estimulación temprana como tal, encasillado a tiene que estar haciendo esto sin importar la historia y sin importar qué le ha pasado al bebé ¿listo? ahora se habla de estimulación adecuada que es como más abierto y más amplio, ya no está tan encasillada la cosa
1: pero o sea que prácticamente es lo mismo o sea, es lo mismo simplemente o bueno, no lo mismo pero cambia el concepto de lo que se quiere hacia el bebé O sea, de los objetivos que Debe tener el bebé Más no que se le estén imponiendo A un bebé
0: A sí, eso me hace. refiero, estimulación temprana Se le imponía según la etapa En la que se encontraba Entonces si tu bebé estaba a los tres meses Tenía que estar haciendo las, Los objetivos y las habilidades Que tiene que tener un bebé de tres meses Sin importar su historia, sin importar nada Nada, sino que tenía que estar Encasillado dependiendo de su edad ¿Sí? Ahora adecuada, el, el concepto cambia completamente, porque adecuado ya es como, ven, tú tienes un bebé de 7 meses, listo, podría estar haciendo estas habilidades. Pero, pues como es un bebé de pronto que estuvo hospitalizado, como es un bebé de pronto prematuro, como es un bebé también que eh, su entorno o las actividades que hacen en familia no son pro, de ayudarlos con su eh, proceso o habilidad de desarrollo, entonces también esto genera que se atrase un poquito el bebé, ¿sí? Entonces, adecuada es adecuada a todo el contexto que es el bebé individual. Antes se generalizaba mucho, ¿sí? Entonces, tu bebé tiene tres meses, tiene que estar haciendo esto porque todos los bebés de tres meses tienen que estar haciendo esto, ¿sí?
1: O sea, o sea todo es ultra personalizado prácticamente,
0: y eso es lo que buscamos también con Baby Experience. Que siempre sea personalizado, individualizado. Y por esto siempre nos enfocamos en una valoración inicial.
1: O sea que en, en este caso, lo que nosotros en Baby Experience hacemos es una estimulación adecuada.
0: Adecuada. Ultra
1: personalizada.
0: Hiper mega personalizada, individualizada.
1: Ok, súper, súper. <risa> bueno, creo que es que ese tema siempre... O sea, a mí, que, que trabajo con Baby Experience, me, me ha causado mucho, mucha intriga entre, entre el por qué, pero bueno, creo que, es, creo que es muy claro, creo que es muy claro y tienes toda la razón con eso. Yo tampoco soy de los de que creo que la educación, o sea, me voy un poquito más allá, la educación deba ser generalizada, sino personalizada. Y si voy a un tema de, de hablar de un bebé, desde ahí tendría que empezar una raíz de que es un ser totalmente diferente a, pues, a lo que es la otra primo amigo familiar o la otra niño ¿no? entonces creo que perfecto perfecto eso es, eso es de lo mejor pero bueno va, vamos avanzando Eli porque mmm, yo creo que hay muchos temas no, hay muchos temas que tocar entonces la idea es que alcancemos a tocar varios hoy yo voy a llevarte el control para que no te dale, dale. alargues y, y podemos adelantar mira otra de las preguntas que está mucho por ahí es qué beneficios eh, tiene el realizar estimulación adecuada a mi bebé o sea cuáles son los beneficios puntuales
0: que tienes en mi bebé en el bebé o en todo porque créeme que el beneficio es para toda la familia el realizar estimulación temprana muchos profesionales especialmente eh, bueno no tengo nada contra todos los profesionales, pero especialmente eh, neurólogos, psicólogos, pediatras, eh, señalan la estimulación temprana como un ámbito donde nosotros intentamos como obligar al, al bebé o encasillarlo a que tiene que hacer alguna actividad al bebé porque lo tiene que hacer obligatoriamente. Y no, esa no es la idea. La idea es realizar actividades que favorezcan el compartir en familia que es algo muy bonito ahorita se está hablando mucho de estimulación temprana ¿por qué? porque el papá de ahora que es un papá muy joven está en miles y miles de actividades que muy pocas veces se eh, involucran las actividades de bebé entonces uno de los beneficios más importantes para la familia, el entorno del bebé es el compartir en familia. Creo que ese es el más grande y, como que el general, del de beneficio de estimulación temprana. De ahí van muchos beneficios más. Entonces, primero te voy a hablar de los beneficios para el bebé. Uno de los beneficios del bebé es que va a ser un bebé con habilidades súper, súper eh, importantes en todo lo que viene de conexiones neuronales. ¿Sí? Entonces, estimulación, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar o ayudar a desarrollar los sentidos del bebé por medio de estímulos. Entonces, tenemos todos los sentidos. ¿Sí sabías que son siete sentidos los que tenemos? No. no bueno, no tenemos la visual, la olfativa, el gusto, el oído, el tacto, ¿sí? Y tenemos también la propiocepción. Es la sí, propia ese, excepción ese sí no lo Es el que nos dice cómo está todo tu cuerpo ubicado en el espacio. Y ¿Sí? entonces, si yo pongo a mi bebé boca abajo sobre un rollo de estimulación, sí, para de pronto fortalecer su espalda, fortalecer su cuerpo, ese como ese sentido le da la información al cerebro de decirle, oiga, su cuerpo está boca abajo sobre un rollo de estimulación.
1: Pero es, algo algo, así. es algo más... Bueno, es raro, ¿no? no, en no. sentido. Creo, creo que no lo vamos a aclarar hoy, pero, <risa> pero es algo más interno o raro, ¿no? Pues medio, es, raro para mí. Te voy a es
0: Eso todo está en tus articulaciones. Y esas, pues, es las articulaciones le dan la información al cerebro de cómo está ubicado tu cuerpo en el espacio. Digamos, aquí las que están aquí están en YouTube se van a dar cuenta que la propiocepción de Juan le está diciendo que su cuerpo está sentado sobre un sofá, listo, okay. más o menos así, okay. bueno, aparte de esto nos ayuda con los estímulos, nos ayuda las conexiones en el cerebro, nos ayuda que este niño va a ser muy hábil para adecuarse a los cambios del mundo en general, o sea, se van a adecuar más rápido a los cambios, se van a adaptar mucho más fácil, sí. listo. Y eso o sea, ahorita lo necesitamos un montón. O
1: sea que los beneficios, que te los beneficios también son a mediano y largo plazo. Claro no que son sí. Solo para mi bebé que tiene dos siempre, meses. Siempre,
0: siempre. Yo la verdad con el beneficio que les dije al inicio siempre les digo a los papás, ustedes aquí están generando un colchón un colchón de apoyo, confianza, autoestima, fuerza, voluntad a un bebé, ¿sí? Que ese colchón más adelante va a ser un niño apoyado con fuerza de voluntad, con mucha autoestima, con confianza en sí mismo, va a ser un joven igualmente y un adulto igualmente, ¿sí? Que en cualquier momento su primer apoyo va a ser su familia. ¿Por qué? Porque su familia desde muy pequeño estuvo apoyándolo en cada una de las etapas del desarrollo desde muy bebés y qué más lindo que con la estimulación temprana. Entonces, como tú lo dices, todos los beneficios de la estimulación temprana si la realizamos, ojo acá, desde los dos meses, después en otro podcast les hablaremos por qué desde los dos meses, si lo trabajamos desde los dos meses, pues va a ser un bebé, un niño, un joven, un adulto capaz de eh, afrontar todas las. Eh, no sé, las.
1: Puede ser que con los retos de la vida o
0: algo así. Sí, todos los retos, todas las. Con, bueno, todos los momentos que le va a traer la vida y cómo poderlos afrontar y la verdad. Ahorita, en estos momentos, creo que lo más importante es aprender a adaptarnos a los cambios.
1: Yo, yo tengo una pregunta que, que no estaba dentro del, del tema planeado, pero me genera curiosidad saber. Muchas personas, como en mi caso no soy tan viejo, pero yo no me acuerdo que en mi casa se haya realizado estimulación temprana y ni siquiera nuestros papás no. les realizaron la estimulación temprana. Si yo comparo un niño un bebé que está realizando estimulación temprana hoy, y en unos, 10, en unos 20 años va a ser un adulto. Eh, o sea, la diferencia entre él, ese niño que realizó estimulación temprana, y yo, que él nunca realizó estimulación temprana, va a ser muy notorio ese, ese cambio, o, esa, o sea, cómo yo voy a poder saber si esa persona realizó, luego le realizaron estimulación temprana, hizo todo este tema... Mientras que de pronto yo no lo hice, o sea, es una persona más capaz de lograr más cosas o de manejar sus emociones o, o de qué puntualmente qué es. O sea, quiero que me lo expliques así muy fácil. ¿Qué es lo que va a haber como en esa diferencia, en, esa, en, ese, en ese ejemplo, pues?
0: Ok, bueno, un bebé que hace estimulación temprana con otro bebé que no hace estimulación temprana. Bueno, no va de pronto, no lo hablemos en que va a tener... Eh, dificultades de aprendizaje, va a ser un bebé que de pronto las, en el colegio no le vaya a ir bien, en su universidad no vaya a rendir, eso no tiene que, nada que ver pues con que hiciste o no hiciste estimulación temprana, simplemente es que tu cuerpo, tu cerebro va a tener nuevas conexiones y al tener esas conexiones de tu cerebro cómo funciona y es nueva información sí entonces esa información que se genera en tu cerebro te va a ayudar a afrontar las, lo que vas a necesitar ante alguna situación en tu vida más adelante ¿sí? algo así entonces vas a ser más capaz como a responder vas a tener una respuesta más ágil y rápida porque tu cerebro ya tiene toda la información y la red neuronal eh, en el cerebro está más fuerte ¿Mm? porque la has trabajado y la has trabajado y la has trabajado, has tenido diferentes estímulos, has tenido actividades que te han generado ese esfuerzo de conexión entre cada neurona, entonces están fuertes esas conexiones en tu cerebro. ¿Mm? O
1: sea que básicamente eh, lo que yo voy a lograr siendo un adulto que de niño me realizaron una estimulación temprana es que voy a tener muchas posibilidades de, de ser una persona más feliz y más exitosa en todos los sentidos, digamos, o en todas las áreas también puede, podría irse
0: por ese lado. Exacto, vas a, vas a responder más ágil a cualquier evento que tú te dediques, seas pintor, seas arquitecto, seas eh, panadero, pixero, el policía lo que quieras hacer, lo que quiera hacer el niño, Super. pero obviamente va a tener como esa capacidad de responder a los cambios que genera la vida.
1: Súper. Bueno, porque nos vamos corriendo de tiempo te hago dos preguntas más y la siguiente va correlacionada con eso que, que acabas de decir. Porque yo digo, lástima que no me hicieron estimulación temprana, entonces a mí, ¿no? O sea, ya, qué mal. <ríe> pero bueno, pues, y, ahí digo, y ahí pregunto lo siguiente porque antes no se hablaba y no, se, no era tan común? O sea, porque a mí y a mis papás de mis abuelos no se hicieron. Creo que no sé si existía o fue una ciencia después o bueno, no sé. Pero porque ahora sí es tan de moda, porque ahora se habla mucho de estimulación temprana y antes no.
0: Bueno, al inicio más o menos toqué ese tema y ahorita con el tema que me estabas diciendo también lo toqué un poquito más. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que antes nosotros teníamos a nuestra mamá cuidándonos en casa, no sé si te pasó a ti o me pasó a mí también, teníamos a nuestra mamá en casa, teníamos libertad de movimiento, nos dejaban con el pantaloncito más viejito que teníamos en la casa y gateé por toda la casa, muévase como quiera, ¿sí? Entonces, de eso se trata la estimulación temprana. No es que un eh, adulto esté 24/7 haciendo el ejercicio al niño a cada rato, en todo momento, porque así se estimula al bebé. No. También es libertad, favorecerle que el niño se mueva, que descubra él mismo el cuerpo de él y el entorno que lo rodea. ¿Sí? Entonces nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos que tenían, los dejaban en el césped, lo dejaban por allá en la arena, mire a ver dónde se, se no sé, se arrastra y descubra y por allá el niño terminaba jugando con el perro, pero, ¿sí? pero O
1: sea sí. que básicamente eso fue la estimulación temporal. Claro
0: que esa. sí, claro y vale que la, y
1: vale igual sí. Igual que lo que, tú claro haces que hoy sí. En día.
0: Ahora, ahora qué pasa? Como te decía al inicio. Los papás son papás jóvenes, entonces el papá joven usualmente prefiere tener al bebé o frente a una pantalla quietico ahí que no haga nada porque de pronto si lo dejo en el piso por ahí se pega, eh, va y rompe quién sabe qué, entonces yo prefiero dejarlo frente a una pantalla celular o una pantalla de, de, de televisor ahí quietico que el bebé como que se hipnotice con la pantalla que después también vamos a tener un podcast de pantallas... Que me encanta hablar de ese tema... Es el mejor tema... ¿no? <ríe> me encanta... Eh, y, y... no hay nada de estimulación... ¿Sí? Prefieren... Tengo muchas mamás que me dicen... Eli, es que a mí me da miedo dejar al bebé en el piso... Entonces yo les digo... Pero es que en el piso es el piso, el piso más seguro que dejarlo encima de la cama... Porque la cama se puede caer al piso... Y pues allá ya va a doler un bondón Entonces... Prefiero, prefiero, ahora porque se habla tanto de estimulación temprana, porque los bebés tienen poca estimulación, entonces la estimulación que tienen es frente a una pantalla, en el corral, sí o encerraditos de pronto en algunas piscinas que hacen ahora que inflan piscinas de inflables y dejan ahí el bebé quietico porque no tiene más posibilidad de estimulación, entonces por eso es que ahora hablamos y es el boom de... Venga, mueva su chino, muévalo, muévalo, muévalo las piernas, muévalo los brazos.
1: Cabe, cabe aclarar que eh, aquí, en, aquí en Colombia tenemos un, un dicho El medio chino. popular del chino, que no es un chino de la China, sino de El es, niño. El niño, ¿no? Está bueno porque creo que en algunos países que no van a entender <risa> cuando no hablas, pero lo, lo aclaro porque... Está bueno que lo tengamos tarde claro.
0: Entonces es como muevan al niño, muevanlo, muevan los brazos, háganle un masaje relajante, eh, jueguen con él. Eh. Son momentos gratificantes que el bebé la verdad lo va a agradecer un montón de aquí en adelante. Entonces de eso se trata y por eso es que ahora hablamos tanto de estimulación temprana y nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos no hablaban tanto, era porque pues la estimulación estaba ahí, estaba en el dejarlos que ellos se muevan, dejarlos que ellos descubran.
1: Súper Eli, la verdad, la verdad creo que esto, esto es muy, muy, muy sabroso escucharlo porque y más cuando somos papás eh, o, o además quiero aprender o estoy en el, en el rubro pues de la estimulación adecuada y todo lo que tiene que ver con primera infancia creo que podemos aprender un montón con esto lastimosamente el tiempo vuela cuando no. hay todo esto y bueno no queremos hacer los episodios tampoco tan tan tan, Cor largos, tan eh, largos ni tan largos ni tan cortos eh, pero queremos hacer un tiempo relativamente prudente eh, creo que van a venir muchos episodios más eh, de muchos temas Van a haber conversaciones, van a haber mitos, van a haber de todo. Adicionalmente, lo que decía Eli al inicio, si ustedes creen que hay un tema que, que está bueno o preguntas como estas que, que inicialmente hicimos hoy, escríbanos, déjenlos. Eh, también vamos a ver, creo, Eli, eh, creo que ya estabas en eso, mirando algunos posibles invitados más adelante. Invitados, con el, claro con que tema sí. Algo específico o algo, ¿no?
0: Sí, invitados, porque la verdad. Eh, hay muchos profesionales expertos en temas relacionados y muy, muy específicos. Entonces, me encantaría tenerlos acá. Y pues también, porque no? Que ustedes aprendan de todo un poquito.
1: Listo, yo creo que esa es, esa es la misión de Baby Experience. Eh, eh, yo que manejo personalmente pues temas de, de, de la marca, me he dado cuenta de que hay un montón de información por ahí. Eh, no soy quien para, obviamente, juzgarla ni criticarla pero lo que queremos nosotros es que la información sea certera, sea buena y sea accesible a todos, como este tipo de contenidos, que no tiene ningún costo, sino simplemente empieza a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que vámonos con el último mensaje, Eli. Eh, ¿Cuál es tu mensaje final del día?
0: Bueno, pues gracias en serio por haber estado en este primer episodio. Van a haber muchos más. Y en resumen, pues la estimulación temprana es aprovechar el tiempo con nuestro bebé o también cuando estés haciendo sesiones de estimulación temprana con un bebé, involucra también a la familia, creo que eso es lo más importante, porque los beneficios van a ser muy grandes en ese bebé, que como les decía, es un bebé que más adelante va a ser un niño, un joven y un adulto feliz, porque tuvo siempre el apoyo de su familia en cada uno de sus procesos de desarrollo. Entonces, pues, me encantó que estuvieran acá en eh, Estimulación Temprana con Eli, en este podcast, que la verdad, queremos que siempre estés aquí conectado con nosotros.
1: Listo, bueno, yo me voy con que los hombres también podemos. Me voy con ese mensaje, me gustó mucho la interacción. En serio, muy contento con la invitación. Además, eh, espero que a ustedes que están ahí escuchando les, les guste un poquito también este tipo de interacción que propusimos. Eh, si no, escríbanle a él y que traiga otra invitada mejor. Pero bueno, les mando también un abrazo. Muchas gracias por, por acompañarnos. Nos vemos en el segundo episodio que va a estar aún mejor. Y bueno, seguimos ahí súper conectados, eh, gracias Eli, la verdad, por el espacio, y bueno, nos veremos entonces en el próximo episodio.
0: Bienvenido, y entonces, hasta luego, me encantó que nos escucharas el día de hoy.
1: Gracias, chao.